0: Wer wäre nicht gerne finanziell frei, unabhängig vom Chef, dem Arbeitgeber, Kunden und einfach das tun, was man möchte. Dabei gibt es aber eben nicht nur die eine finanzielle Freiheit, sondern ein ganzes Spektrum, was man da erreichen kann. Und Wir wollen uns heute mal dem Thema etwas mehr nähern und das Ganze auch etwas greifbarer machen auf dem Spektrum der finanziellen Freiheit. Wo befindest du dich denn da gerade? Und auch eben besser zu definieren, was ist denn genau dein Ziel? Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über das Spektrum der finanziellen Freiheit, weil das ist ja durchaus etwas, was viele Menschen erreichen möchten, warum ja auch sehr viele an der Börse aktiv sind oder eben auch in andere Anlageformen investieren, weil sie eben finanziell frei sein möchten, weil sie eben einfach unabhängig sein möchten davon von einer anderen Person, von einem Arbeitgeber, von einem Chef, den Sie vielleicht nicht leiden können oder auch von Kunden, von denen Sie am liebsten gar nicht mehr abhängig sein möchten, frei zu tun und zu lassen, was man möchte, zu verreisen oder eben auch mal die Arbeit Arbeit sein zu lassen oder auch einfach, wenn es einem schlecht geht, nicht mehr arbeiten zu müssen und in Vorruhestand gehen zu können. Dabei gibt es aber ein sehr, sehr breites Spektrum an finanzieller Freiheit und das, was vielleicht manche unter finanzieller Freiheit verstehen, entspricht gar nicht dem, was andere darunter verstehen und wir wollen da heute mal ein bisschen Klarheit reinbringen und eben auch mal Gruppierungen schaffen, welches Spektren von finanzieller Freiheit gibt es denn, auf welchem bist du heute vielleicht schon und eben auch, dass du besser für dich definieren kannst welches möchtest du denn überhaupt erreichen? Oder wo sind denn vielleicht andere äh, momentan drin, was vielleicht ja auch mal ganz interessant sein kann, damit man sich da auch gezielter und besser drüber unterhalten kann. Das Ganze basiert natürlich auch ganz schwer auf einem Zitat von Charlie Manga. Er hat mal gesagt, er hatte gar nicht vor, reich zu werden. Er wollte einfach nur unabhängig werden. Und ganz nebenbei ist er dann eben reich geworden, weil er recht erfolgreich war mit dem, was er getan hat und auch die richtigen Strippen bzw. die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Und das Ganze basiert hier auch nochmal auf einem, auf einem Artikel von Morgen Hausel. Er ist ja durchaus sehr berühmter Buchautor für die Börsenpsychologie. Er hat ja hier einen absoluten Bestseller geschrieben mit der Psychology of Money, also die Börsenpsychologie wo es ja sehr viel um Finanzpsychologie, Börsenpsychologie, aber auch das eigene Umgehen mit Geld zu tun hat und auch sehr viel mit den sonstigen Dingen, die einem im Leben beschäftigen. Und jetzt vor kurzem hat er hier eben nochmal herausgebracht, Same as Ever, ein neues Buch, wo es auch darum geht, eben gewisse ja, Bewertheiten ähm, ja, umzusetzen bzw. auch zu erkennen und entsprechend das Leben, aber auch die Börsenaktivitäten danach auszurichten. Und er hat eben auch mal einen Artikel über dieses Spektrum der finanziellen Freiheit geschrieben und darauf basiert das Ganze heute in Wesentlichen und darauf wollen wir eben entsprechend eingehen. Er hat das Ganze in 16 Stufen eingeteilt, der finanziellen Freiheit, die man sozusagen erklimmen kann und wir wollen die heute mal durchgehen und du wirst vor allen Dingen feststellen, auf der einen Seite, du wirst vielleicht nicht mit allen eins zu eins übereinstimmen, das ist auch vollkommen okay, das Leben ist natürlich sehr viel vielfältiger, als man das in 16 Kategorien so einteilen kann, aber es soll einem trotzdem eben einen groben Rahmen geben, um mal zu sehen, wo könnte man sein. Man wird auch nicht genau an einem Punkt sein, man wird vielleicht zwischen ein, zwei oder sogar drei Punkten sein. Und man wird eben auch feststellen, dass das eine, was für einen persönlich gilt, vielleicht gar nicht für einen gemeinsam in einer Partnerschaft, in einer Beziehung, in einer Ehe gilt. Denn da kann es zusammen sein, dass man ein ganz anderes Status von finanzieller Freiheit hat, aber eben einer der beiden Parteien dann eben einen anderen Status hat. Und auch das ist vielleicht interessant, mal zu differenzieren und zu unterscheiden. Dementsprechend guck dir das gerne mal an. Schau mal, wo du dich einordnest. Ich sage auch mal am Schluss, wo ich mich sehe und wo ich mich da einschätze. Vielleicht auch das mal interessant. Aber du wirst, wie gesagt, auch merken, da gibt es ein paar Feinheiten dazwischen. Und natürlich, gerade am Anfang, ist das Ganze natürlich bei Null. Das heißt, man hat gar keine finanzielle Abhängigkeit, sondern man ist komplett Abhängigkeit von der Freundlichkeit von Fremden, die überhaupt kein Interesse am eigenen Erfolg haben. Das ist dann so ganz klassisch, wenn man eben auf Gelder vom Staat zum Beispiel angewiesen ist. Also Bürgergeld oder eben Arbeitslosengeld oder eben Spenden, wenn man obdachlos ist oder sonstiges. Also wirklich, man ist komplett abhängig davon, was andere tun, man leistet sozusagen nichts, man bekommt nichts und dementsprechend ähm, bekommt man nur dafür etwas, weil es eben eine gewisse Grundsicherung zum Beispiel gibt, aber man ist komplett abhängig davon, was Fremde mit einem machen, die haben auch überhaupt gar kein Interesse an einem, sondern man bezieht halt einfach Gelder aufgrund einer gewissen Basisabsicherung zum Beispiel. Das meiste, womit die meisten eigentlich anfangen, das ist dann eben eine finanzielle Abhängigkeit von Familie, Freunden oder Fremden, die einen mögen. Das heißt, man ist halt Kind, man ist Teenager, man lebt zu Hause, man bekommt Taschengeld oder Sonstiges, man bekommt mal bei Geburtstag etwas oder es gibt eben den netten Familie, Freund der Familie, der einem eben da auch noch mal finanziell unter die Arme greift, wenn man einfach zusammen aufgewachsen ist oder Sonstiges und sagt, okay, die Person mag ich. Und mir ist eigentlich egal, was er jetzt damit dem Geld macht. Mir geht es eigentlich nur darum, dass die Person, dass es der gut geht. Und das ist so der Start, wo die meisten hier anfangen. Die zweite Stufe ist, dass man dann eben äh, abhängig ist von Menschen, die ein finanzielles Interesse am eigenen Ergebnis wünschen. Das heißt, das sind meistens dann Dinge, ganz klassisch zum Beispiel Sportler oder auch Startups, also wo man einfach bisher noch nicht irgendetwas Wertschöpfendes getan hat, also nichts, wo die andere Person Geld mit verdient. Man ist aber auch nicht familiär verbandelt, sondern die andere Person gibt einem Geld, unterstützt einen finanziell mit Zeit und Wissen einfach deswegen, weil man sich künftige Ergebnisse erhofft. Also man investiert zum Beispiel in einem jungen Sportler, der bisher eben noch nicht die großen Millionengehälter verdient. Das heißt, man verdient mit dieser Person noch nichts, aber perspektivisch könnte man eben etwas damit verdienen oder mit der Person verdienen. Und das Gleiche gilt ja auch bei Startups. Das heißt, man gründet ein Unternehmen, man ist von Investoren abhängig von dem Geld, was man von denen bekommt. Daraus bezieht man sein Gehalt. Aber die haben kein Interesse an einem selbst oder eben an dem persönlichen Erfolg. Und die mögen einen vielleicht jetzt noch nicht mal, sondern denen geht es rein wirklich um finanzielle Interessen. Und deswegen sehr viele Startup-Gründer, die sich irgendwo hier oben sehen, weil sie schon sehen, sozusagen, was ihre Firma vielleicht mal irgendwann wert sein könnte. Die sind aber eigentlich eher hier unten. Und das muss man auch einfach mal bewusst sein. Zumindest mal, solange das Startup noch kein Geld verdient. Solange man also nicht selbst sozusagen etwas erwirtschaftet hat und nicht mehr 100% abhängig ist vom Geld von Investoren. Die dritte Stufe der finanziellen Freiheit, das ist dann die teilweise Eigenständigkeit durch Arbeit, aber man ist trotzdem immer noch auch abhängig von anderen. Das heißt zum Beispiel ein Nebenjob, Minijob, Teilzeitjob, was auch immer. Also irgendwas, wo man eigenes Geld verdient, aber man braucht trotzdem noch die Leistungen von anderen, vom Staat oder eben auch von einem Partner. Das heißt auch gerade, wenn man zum Beispiel als Beziehung zusammen zwar gutes Geld verdient und vielleicht hier weiter oben ist in der Skalierung, die eigene Person, aber vielleicht, wenn man nur einen Nebenjob macht oder eben nur einen Teilzeitjob, sich ein bisschen was dazu verdient, die eigene Person, man selbst ist vielleicht eben hier erst auf Stufe 3, als Partnerschaft und als Beziehung ist man aber höher. Und da merkt man schon auch diese ja durchaus auch psychologische Unterscheidung, die man da ein bisschen treffen muss und diese Feinheiten, die es da eben gibt im Bereich der finanziellen Freiheit. Ab der vierten Stufe erst ist man wirklich vollständig eigenständig durch Arbeit. Das heißt, man verdient eben wirklich durch Arbeit sein Geld, aber man ist leicht ersetzbar. Das heißt, das sind so klassische Jobs, die eigentlich jeder ohne Ausbildung dann auch machen kann oder eben mit einer sehr einfachen Ausbildung vielleicht. Man ist also jederzeit ersetzbar. es ja, braucht nicht die riesen Qualifikation. Es stehen vielleicht schon andere Bewerber Schlange. Ja, also es ist jetzt nichts, wo man sagt, okay, da brauche ich diese Person wirklich. Das sind ja auch viele Selbstständige dann zum Beispiel, die nicht wirklich irgendwas heraus das machen, sich kein spezielles Wissen angeeignet haben, sondern einfach im Prinzip so einen ausgelagerten, einfachen Job machen und man könnte den Selbstständigen so oder so heute oder morgen dann austauschen. Das sind im Prinzip hier diese vierte Stufe der Eigenständigkeit bzw. der finanziellen Freiheit. Ab der fünften Stufe hat man dann mal genug Ersparnisse, um tägliche Probleme zu bewältigen. Das heißt, man muss nicht bis zum Monatsende warten, bis man vielleicht mal das ein oder andere kaufen kann, was man so braucht, sondern man kann das jederzeit tun. Man hat halt so ein bisschen, so einen kleinen Puffer aufgebaut, sodass man jederzeit einkaufen gehen kann, was man vielleicht braucht oder eben auch diese notwendigen Besorgungen jederzeit zu machen und nicht sozusagen vom Gehaltscheck am Ende des Monats wartet und schon die ersten Tage zählt. Dann erst ist man auf der fünften Stufe und ab der sechsten Stufe hat man dann auch ausreichend Ersparnisse, um größere, unvorhergesehene Probleme zu bewältigen. Also Waschmaschine kaputt, Auto kaputt und sonstiges. Also auch da hat man dann genug Ersparnisse, um das zu bewältigen. Nichts, was einen wirklich aus der Bahn wirft, auch wenn es einen dann nervt und stört, gar keine Frage. Aber man hat dann schon mal Ersparnisse aufgebaut. Also einfach so eine Art Notgroschen für genau solche Fälle, die kommen. Dann ist man erst auf Stufe 6 und ab der siebten Stufe, dann spart man langsam mal für die Altersvorsorge man vermeidet Konsum und Autokredite man braucht auch keine Konsum und Autokredite das heißt, nur weil man gerne nur einen Fernseher hat, nimmt man nicht gleich einen Kredit auf man braucht es auch nicht, man kauft sich den Fernseher so man könnte sich auch das Auto so kaufen, wenn man wollen würde vielleicht macht es nicht immer Sinn, aus finanzieller Sicht weil man zum Beispiel mit dem Geld an der Börse mehr verdient als eben der Zins für den Autokredit kostet, ganz klassischer Fall aber man könnte eben Kredite vermeiden, wenn man denn möchte, man hat genug Ersparnisse, weil man eben auch für dies, fürs Alter vorsorgt und eben auch damit genau mal anfängt, eben hier diese finanzielle Freiheit für die Zukunft mehr aufzubauen. Ab der achten Stufe hat man dann die Möglichkeit, Job oder Kunden frei zu wählen. Das heißt, man ist ein solcher Spezialist. Man ist so äh, mit einem Fachwissen eben äh, drin oder eben so gefragt, dass man schwer ersetzbar ist. Man würde jederzeit woanders einen Job finden. Ingenieure, Informatiker, Ärzte, ganz klassischerweise oder eben auch Selbstständige oder Unternehmer, die dann eben so tief beim Kunden drin sitzen, dass man sich einfach gar nicht so leicht ersetzen kann. Oder weil man eben ein Produkt herstellt, was sonst keiner macht. Das heißt, da hat man dann wirklich auch einfach ja, ein psychologisches Logische Freiheit. Man ist zwar abhängig von dem Geld anderer und davon, dass man arbeiten geht, aber man kann im Prinzip jederzeit frei wählen. Wenn der Arbeitgeber einen nervt, der Chef einen nervt, dann sagt man, gut, dann gehe ich woanders hin und ich hätte auch gar kein Problem, woanders hinzugehen. Ob das dann immer besser ist, ist eine andere Frage. Da habe ich meine eigenen Erfahrungen gemacht. Aber vom Grunde her, man hat die Freiheit. Man kann auch einem Kunden, der einen nervt, sagen, dann halt nicht. Ja, das muss nicht sein. Ja, ich habe genug andere, mit denen ich arbeiten könnte. Und diese Freiheit, die ist zumindest dann mal sehr befreiend. Und das ist auch so das, was für was dann die meisten eigentlich dann auch entspannter mit dem Thema Geld umgehen können, wenn sie dieses Level der finanziellen Freiheit erreicht haben. Und das sind natürlich auch ja gerade sehr viele im Mittelstand, oberer Mittelstand hier auch schon in Deutschland mit guten Jobs, die dann hier irgendwo ein Steuerberater sind oder Anwälte oder sonstiges. Ja, also wo man sich dann eben ja mit einem sehr speziellen Wissen, habe jetzt gerade schon ein paar Beispiele gesagt, dann vertraut gemacht hat. Und das Feld da ist natürlich sehr breit. Das ist so das Erste, wo ich dann auch mal von finanzieller Freiheit auch ansatzweise anfangen würde zu sprechen. Nicht, weil man finanziell im, im ähm, Depot-Sinne vielleicht schon komplett frei ist, aber weil der Kopf einfach schon frei ist, und weil man sich mehr entspannen kann und auch seines eigenen Wertes bewusst ist. Ab der neunten Stufe ist man dann auch mal mit dem Lebensstandard so weit zufrieden. Man hat gar kein Bedürfnis nach irgendwelchen teuren Konsumgütern, sondern es ist da auch wirklich eine psychologische Freiheit. Man hat genug Kapital, dass man alles, was man sich leisten kann, also ein realistischer Lebensstandard, dass man sich den eben leisten kann. Man geht in Urlaub, wann man möchte. Es sind vielleicht nicht die absoluten Luxusurlaube, wo man erster Klasse irgendwo hinreist und dann steigt man vor Ort in den Porsche-Mietwagen ein, weil das jetzt unbedingt sein muss oder der Ferrari und man kauft sich jetzt nicht unbedingt die heuersten Klamotten bei Louis weil man das jetzt unbedingt für sich braucht, sondern man ist einfach zufrieden mit seinem Lebensstandard. Das heißt, man hat genug Kapital, um sich auch schöne Dinge und einen schönen Lebensstandard zu leisten. Man ist zufrieden damit, man lässt es sich gut gehen, aber man braucht jetzt auch keine überteuerten Luxusgüter, um sich da irgendwie aufzuputschen oder eben um da nochmal ähm, ja, irgendwie sich besser zu fühlen, sondern man ist einfach zufrieden mit sich selbst. Und das kommt auf der einen Seite natürlich durch Erspartes, durch das Kapital, was man hat, aber es ist auch eine sehr psychologische Freiheit, die man hat. Und dann hier ab dem der zehnten Stufe sozusagen ist man auch mal wirklich unabhängig von Banken und Krediten und dann auch erst ist man unabhängig zum Beispiel von Immobilienkrediten. Das heißt, wenn man sagt, man ist gar nicht mehr abhängig davon, sich eine Immobilie zu kaufen und dabei eben ja auf einen Kredit angewiesen zu sein. Oder man ist eben äh, ja ähm, man, man hat schon ein Haus schon abbezahlt oder sonstiges. Das heißt, man braucht nicht mehr unbedingt Banken und Kredite, um das zu tun, was man tun möchte. Auch da merkt man schon. naja, was ist jetzt, wenn man mietet und gar kein Haus hat oder wenn man gar nicht, ähm, wenn man vielleicht auch Immobilienkredite hat, um eben ein Geschäft zu finanzieren, also als Teil der Geschäftstätigkeit? Da merkt man schon, da gibt es so ein bisschen die Unterscheidungen und auch Differenzierungen. Und hier geht es natürlich vor allen Dingen um ein Privat. Also wenn man wirklich selbst nicht unbedingt angewiesen ist darauf irgendwelche Kredite, auch Immobilienkredite für sich selbst zu machen, dann ist man eben hier auf der 10. Stufe angekommen. Und ab der 11. Stufe, da gibt es auch nur wenige Situationen, die die Familie oder eben auch die eigene Firma wieder hier auf die Stufe 5 zurückwerfen könnte, wo man gerade mal so genug Ersparnisse hat, um tägliche Probleme zu bewältigen. Das heißt, man ist schon so gut aufgestellt, man hat so viel eben angeschafft und eben aufgebaut, dass man eben gar nicht mehr hier auf die Stufe 5 zurückkommen könnte. Ob der Stufe 12, da decken Zinsen und Dividenden die Hälfte des Lebensunterhaltes, also wirklich klassisch passive Einkommensströme sozusagen, decken schon mal wenigstens die Hälfte des Lebensstandards. Das heißt, man hat im Prinzip so viel investiert, man hat so viel Kapital eben am, am auf dem Konto und bekommt darauf Zinsen, dass das die Hälfte des Lebensstandards deckt. Und daran sieht man ja auch schon, dass es natürlich sehr stark auch davon abhängt, wie viel Dividenden, wie viel Zinsen bekomme ich. Nicht nur auf Basis des Betrags, sondern es hängt auch sehr viel davon ab, wie ist denn die aktuelle Marktsituation? Also man ist hier immer noch abhängig von gewissen Dingen, von gewissen äußeren Einflüssen, aber man hat eben schon mal so viel, dass man eben passiv Geld verdient und eben sich einen Teil sozusagen seines Lebens finanzieren kann, ohne dass eben extra Geld hereinkommt. Ab Stufe 13 äh, reichen die Vermögenswerte auch bei realistischen Renditeerwartungen länger als die eigene Lebenserwartung. Das ist auch so das, wo man eigentlich wirklich mal sagen kann, okay, jetzt ist man finanziell frei, man könnte jetzt von seinem Kapital leben, also das, wo ich jetzt sagen würde, okay, dann ist man ja wirklich gar nicht mehr abhängig davon, dass irgendwelches, irgendwelches Geld reinkommt, sondern man könnte wirklich von dem Vermögen leben, was man jetzt hat. Man hat gewisse realistische Renditeerwartungen, nehmen wir zum Beispiel mal so ein MSCI World von 6-7% pro Jahr, man geht vielleicht sogar nur für vier bis fünf Prozent aus, wenn man ganz konservativ rangehen will und ähm, sagt, okay, das, was ich da an Steigerung hätte, das würde mir bei der realistischen Lebenserwartung vielleicht noch mit ein bisschen Puffer reichen, um davon zu leben, wenn ich eben jedes Jahr den Betrag XY eben herausnehme. Ich habe da zum Beispiel für die Teilnehmer in meinem Coaching auch ein Tool programmieren lassen, mit dem man dem ich genau mal solche Dinge simulieren kann. Also wie weit könnte so etwas reichen, unter welchen Renditeerwartungen, auch mit gewissen Kosten, die eben noch in der Zukunft auf mich zukommen. Denn auch da ist das Leben ja sehr, sehr viel differenzierter. Denn es kann ja mal sein, dass ich jetzt vielleicht noch, und dann mit 65 arbeite ich nicht mehr, dann kann ich zum Beispiel nicht mehr reinsparen, ja, aber ich wäre unter der heutigen Bedingung zum Beispiel schon hier auf Stufe 13, aber ich arbeite halt trotzdem noch, kann das noch weiter aufbauen. Was wäre aber, wenn in zehn Jahren mein Dach renoviert werden muss und da einfach ein größerer Betrag rausgeht, reicht es mir dann immer noch? Also da kommt es noch so ein bisschen drauf an und auch so ein paar, ähm, ja, Details. Also man merkt schon, es verwischt sich dann logischerweise immer mehr. Und ab... Ähm, Ebene 14, da spielt das dann eigentlich keine richtige Rolle mehr, denn da decken die Vermögenswerte einen überdurchschnittlichen Lebensstandard bei realistischen Renditeerwartungen. Das heißt, da kann man dann auch wirklich mal Business Class in Urlaub gehen oder fährt dann halt eben die schönen Autos oder hat eben ein sehr großes Haus, kauft sich eben die teuren Klamotten. Und da könnte man trotzdem noch locker leben bei der realistischen Renditeerwartung, ohne dass jetzt noch zusätzliches Einkommen reinkommt. Das ist im Prinzip hier die Stufe 14, wird nochmal getoppt von Stufe 15, man ist vollkommen unabhängig zu tun und zu sagen, was man möchte. Jetzt kann man sagen, na, das kann ich ja jederzeit tun, das ist ja kein Maßstab, aber äh, hier geht es darum, dass man eben alles tun und lassen kann, was man möchte, weil man es überhaupt nicht mehr auf Geschäfte von anderen angewiesen Ein Beispiel ist zum Beispiel Elon Musk, der sich mit der SEC, also der amerikanischen Börsenaufsicht, anlegt, weil dem ist das vollkommen egal. Der hat sich ja auch angelegt mit seinen großen Kunden bei Twitter bzw. X, äh, weswegen ja viele große Werbekunden wie auch Apple und andere eben davon abgegangen sind, weil ihnen eben das nicht mehr gepasst hat, wie da mit ihnen umgegangen wird. Und das kann Elon Musk eigentlich vollkommen egal sein, weil er ist der reichste Mensch der Welt, das, das interessiert ihn nicht, es ändert nicht wirklich etwas an seinem Vermögen, es ändert vielleicht daran etwas, ob Twitter jetzt wirklich profitabel ist oder nicht, aber er kann sich das eben locker leisten, er kann sich verhalten, wie er will, er kann machen, was er will und vielleicht macht er ja noch diese Arbeit, er arbeitet noch, weil es ihm Spaß macht, weil es ihm was bringt, aber er kann sich eigentlich verhalten, ja gerade wie er möchte das ist dann eben hier die Stufe 15. Und da sehen wir schon, in welchen Größenordnungen wir dann da auch unterwegs sind. Das fängt natürlich nicht erst bei Elon Musk an, beim reichsten Menschen der Welt, sondern schon deutlich darunter. Also das ist auch ein bisschen eine Differenzierungsfrage. Und dann ab Stufe 16, da geht es einem dann tatsächlich nur noch um Philanthropie. Also nur noch man, man muss eigentlich Geld spenden, weil ansonsten vermehrt sich das Geld dermaßen weiter. Äh, man kann das gar nicht mit Lebens- und mit normalen Ausgaben decken. Da kann man sich so viele Yachten gar nicht leisten. Und äh, Privatjets, äh, man kann es eigentlich noch ausgeben, je nachdem natürlich auch, was man sich sozusagen alles leisten möchte. Und da sind natürlich auch Warren Buffett, Bill Gates, aber auch viele andere Menschen, wie ja auch ein Dietmar Hopp von SAP, der auch Milliardär ist, wenn auch nicht so vielfacher Milliardär wie die anderen, die ich gerade genannt habe. Die brauchen das Geld nicht, die sind mehr als zufrieden mit dem, was sie haben. Sie können sich alles leisten, was sie sich nur irgendwie leisten wollen. Und wenn sie das Geld nicht irgendwie wegspenden, dann würde sich es auch noch mal so sehr viel vermehren, dass sie sagen, sie wissen gar nicht, wohin damit. Und da geht es dann nur noch um Philanthropie. Das ist genau der Grund, warum ja viele Millionäre, Milliardäre dann immer mehr in diese Richtung abtauchen, wenn sie mal diese Stufe erreicht haben. Viele springen ja vorher schon ab, bleiben vielleicht auf der Stufe 14 oder 15 dann und sagen, okay, ich lebe einfach so weit, dass äh, ja, ich alles Geld ausgebe, was ich da so einnehmen würde, dass ich meinen guten Standard halte, aber ich verlebe das Ganze sozusagen. Die wollen gar nicht hier auf Stufe 16 und da sieht man auch, man muss nicht unbedingt die höchste Stufe finanzieller Freiheit erreichen, sondern es gibt sehr, sehr viele Stufen. Die meisten werden wahrscheinlich irgendwo hier zwischen Stufe 11 bis 14 irgendwo auch sein wollen. Das wird wahrscheinlich bei den meisten irgendwo das Ziel sein, wo man hinkommen möchte. Vielleicht mal bis zu Stufe 15 als absolutes Maximum, aber die meisten werden ja hier wohl schon mit Stufe Jahr 10 bis 13, 10 bis 14 maximal sehr zufrieden sein. Das ist übrigens auch so der Bereich, in dem ich mich bewege. Das ist auch wirklich schwer zu definieren, ähm, es ganz genau auf eine Sache festzulegen. Zum Beispiel ist es ja bei mir so, ähm, jetzt rein über die Zinsen und Dividenden würde ich meinen Lebenshalt, unterhalt noch nicht komplett verdienen. Ich verdiene halt auch zum Beispiel dadurch, dass ich auch aktiv an der Börse mit Optionen, mit Futures handle. Natürlich mache ich auch Coachings und ja gut, die YouTube-Videos da äh, bleibt durch die Werbungssätze nicht wirklich viel hängen. Das macht mir einfach auch Spaß. Und das ist dann auch wieder ein aktives Einkommen, ganz klar. Aber wenn ich das jetzt von heute auf morgen beendigen würde, ich könnte trotzdem wirklich meinen Lebensstandard weiterhin so aufrechterhalten und könnte mir das leisten, was ich leisten wollte und hätte trotzdem ein wirklich wunderbares Leben. Und da müsste schon extrem viel passieren, dass ich irgendwo wieder hier runterwerfe. Man soll nie nie sagen und ich bin sehr froh, dass ich diesen Punkt erreicht habe in dem Punkt in meinem Leben, aber es war eben auch einiges an Ersparnissen und eben einiges an Arbeit in frühen Jahren, die dazu notwendig waren. Und wenn du sagst, du willst vielleicht hier in diese Richtung kommen und du bist jetzt vielleicht noch hier irgendwo hier unten, äh, je nachdem, es ist, glaube ich, mal ganz interessant, sich da auch selbst ein bisschen einzustufen. Und ich habe jetzt auch nicht diese Einstufung von mir mitgeteilt, um da irgendwie irgendwas nach draußen zu drängen oder irgendwie äh, mich selbst irgendwo hinzustellen, sondern einfach, damit man mal so eine Einordnung hat, ähm, damit man auch mal ein bisschen weiß, in welchen äh, Bereichen ich da unterwegs bin. Und ich war auch genauso hier auf diesem Weg nach oben. Und das kostet einen sehr viel Anstrengung und Arbeit und Energie, und man muss natürlich auch die Dinge mal für sich ein bisschen arbeiten lassen an der Börse, aber man muss auch ein bisschen was dafür tun, um das dann eben zu erreichen. Und ich würde auch nicht sagen, es gibt genau eine Stufe, auf der ich bin, sondern es ist so ein bisschen eine Mischung aus verschiedenen Dingen, je nachdem, wie man es genau betrachtet und wie man es genau definiert. Aber das Wichtige ist, wie man sich psychologisch fühlt. Und da eben unabhängig zu sein von dem Arbeitgeber, was ich dann eben auch werden konnte, das war mir auch mal sehr wichtig. Und eben auch die Freiheit und Möglichkeit zu haben, das zu machen, was mir Spaß macht, worauf ich Lust habe. Und falls ich irgendwann keine Lust mehr hätte, YouTube-Videos zu machen oder eben Coachings anzubieten oder sonstige Dinge, dann wüsste ich auch, was ich sonst machen kann und wie ich eben auch sonst davon leben kann. Und das ist eben auch eine psychologische Freiheit, die einem sehr, sehr viel wert sein kann. Ich hoffe, das Video hat dir auch ein bisschen Einblicke gegeben, wo du stehst, wo du vielleicht auch hin willst. Falls du sagst, du möchtest da eben auch hier in diese ja, zweistufigen Regionen mal kommen, vielleicht jetzt nicht 15, 16 in die Bereiche. Das schaffe ich selbst auch nicht. Glaube ich zumindest nicht, dass ich das mehr erreichen werde. Zumindest nicht mit den Dingen, die ich tue, will ich auch gar nicht unbedingt. Das ist jetzt nicht unbedingt das Ziel. Dann melde ich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir, wo du stehst, was deine Ziele sind. Natürlich gerne auch hier anhand dieser Stufen was wir tun können, um das dann eben zu erreichen, bestmöglichst mit den Mitteln, die es da so gibt. Und wir schauen natürlich auch, ob und wie wir dabei weiterhelfen können. Und ich hoffe, das Video hat dir auch schon ein bisschen weitergeholfen. Ich hoffe, auch die restlichen Videos im Kanal helfen dir weiter. Hinterlass mir also gerne einen Daumen nach oben. abonniere den Kanal, falls noch nicht geschehen. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, ob du andere Videos hast, die du gerne sehen würdest. Schreib auch gerne mal rein, wo du dich selbst hier siehst und wo du vielleicht auch ein bisschen Probleme bei dieser Einordnung siehst oder wo du vielleicht noch Stufen ergänzt hättest. Wie gesagt, ich habe mich da an Morgenhausel orientiert, habe mir da nichts komplett eigenes einfallen lassen. Also würde mich auch mal deine Meinung interessieren und natürlich auch, wo du stehst und was vielleicht deine Ziele sind. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit oder, falls du da schon bist, dann eben bei der Umsetzung und beim Leben des Ganzen. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, bis dahin. Ciao.